0: La gilada ni cabida. Ivana German. Miércoles 2021. Ni, ni cabida. Nacional Rock.
1: Hemos, hemos llegado al miércoles, lo cual ya es muchísimo decir. Si llegamos al fin de semana, yo ya me, me doy por ganada. Bueno, haber llegado al miércoles es muchísimo con casi estar terminándolo. Bienvenidos, todos hoy más bienvenidos que nunca. Hoy cabe más que nunca el inclusivo a, a un nuevo programa de Ni Cabida, este encuentro que tenemos todas las semanas aquí en Nacional Rock. Eh, todas las semanas, siempre que bueno, lo escuchen en vivo, capaz. Dicen, no, yo el sábado me escucho cinco Ni Cabida juntos. Bueno, yo te recomendaría que... Tengas una amiga Pero si te... Si, si me escucho cinco para limpiar la casa Me escucho cinco y ahí son como cinco encuentros en un día Pero digamos en términos calendario Un encuentro semanal En el que nos ocupamos de algunas de las cuestiones de género Que suceden en nuestro alrededor Hoy es un día muy, muy vibrante En nuestra agenda toda la semana Fue vibrante en realidad Porque ahora como que una cosa va tapando la otra Pero estuvimos con el tema de la licitación De los 10.000 penes de madera para la ESI eh, bueno, unos cuantos días ¿no? que han dejado en, en evidencia la, la importancia de, eh, de la ESI, básicamente, de la aplicación efectiva de la educación sexual integral, una ley que se sancionó hace prácticamente 15 años, en octubre creo, 15 años. Eh, hubo mucha polémica por la licitación que si sí eran 10.000 penes, que si sí eran 10.000 penes pero también eran 10.000 preservativos y los dispensers y no sé qué, y que para qué se usaban y que por qué no comprábamos mejor pepino para favorecer las economías regionales no sé si han llegado a escuchar a Gómez Centurión no sé si vieron la discusión de, de Canosa con Novarecio, bueno, una discusión que obviamente eh, no, no, era, no había nada que discutir con Canosa porque vive en otro mundo y en otra dimensión eh, pero el objetivo de esta compra ¿no? que, es que quizás se pierde a veces en, en el meme Es eh, dar información científica y fehaciente O sea, de eso va la ESI ¿no? Dar información científica y fehaciente a los estudiantes En este caso puntual sobre cómo eh, prevenir Enfermedades de transmisión sexual Y embarazos no deseados Muy fundamentalmente en la adolescencia Que es una edad en la que quizás no es lo ideal Convertirse en xadre no es lo ideal Puede estar el deseo de alguna Pero en términos generales hay algunas otras cosas para hacer en ese momento de la vida. Eh, y ahí tenemos, ¿no?, con esas propuestas, un poco las pautas de cuánto importa que niñas y adolescentes accedan a la información paciente sobre cuidados, en este caso sobre profilaxis. Eh, Se puede hablar, hubo un, un mini-debate ya, meta-meta-meta-debate sobre eh, por qué se compran penes y qué se hace con las personas con vulva Y cuándo se enseña cómo, se, cómo son los cuidados y la profilaxis para las personas con vulva y demás Y falta, por supuesto que eh, falta siempre hacia adelante Pero en principio no vamos a estar ofendiéndonos porque compramos material didáctico Para que eh, adolescentes aprendan cómo cuidarse efectivamente eh, Y por otro lado, desde hoy somos el primer país esta es la noticia del día, básicamente. El primer país de América Latina en reconocer a las identidades no binarias en el DNI, en el pasaporte, bueno, en el RENAPER, ¿no? En el Registro Nacional de las Personas. En un ratito vamos a hablar con Celeste del Bianco, compañera del área de géneros de Radio Nacional, sobre este anuncio que hizo hoy Alberto Fernández junto al Ministerio de Géneros y al Ministerio del Interior. Eh, a partir de ahora, documentos y pasaportes van a tener tres opciones: MF y X, que incluye una serie de eh, identidades de género que eh, no se identifican con el binomio masculino-femenino Y es un gran avance, quizás en la misma línea que lo que decíamos recién, no es suficiente Hubo un momento medio tenso, hubo un momento de reclamo, de bueno, yo no soy una X, de queremos un campo libre Que el sexo sea un campo libre, o que no haya campo de, de sexo en el DNI, o sea, hay más, hay más debates para dar eh, pero en principio es un avance Innegable, ¿no? En el reconocimiento De otras identidades que se corren De lo binario entre masculino Y femenino Otro tema de agenda de esta semana y de estos días La vacuna y el ciclo menstrual eh, Un se intenta meter en agenda, como que nació como muchas cosas en las redes sociales, en el poner en común, che, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, y ah, vos también, ah, mira, entonces no soy la única, entonces la vacuna tendrá algo que ver, bueno, la, algunas estamos esperando el primer ciclo post-vacuna, hemos esperado la vacuna y ahora el primer ciclo post-vacuna, a ver qué pasa, a ver si se atrasa, si se adelanta, si hay dolores nuevos, alguna modificación, esto no es algo para asustarse o para no darse la vacuna, bajo ningún concepto, es para tener en cuenta que quizás entre los sea, como te puede dar una fiebre un dolor en el brazo, se te puede dar alterar un poco el ciclo, no hay todavía eh, evidencia específica de eso justamente porque no se analiza el fenómeno, sino hasta que eh, miles de mujeres empezaron a manifestar algún tipo de modificación, pero en un ratito vamos a profundizar también sobre eso y este domingo, el 25 de julio, es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente Así que es una nueva oportunidad para que hablemos del racismo Que tenemos interiorizado y también eh, de interseccionalidad Que es un concepto del feminismo eh, que va ganando lugar también Por suerte, que quizás a las que tenemos muchos privilegios Salvo el no ser hombres, ¿no? que es como el privilegio máximo Pero tenemos muchos otros privilegios No se nos cruza eh, la, vi la vivencia de un montón de otras violencias que sufren personas que no solo no son hombres, sino que además, justamente, tienen en ellas, una interseccionalidad entre otras eh, cuestiones que hacen que sean víctimas de violencia. No sé si decir si la palabra víctima, pero que sufran eh, violencia de distinto tipo. Por ejemplo, las mujeres trans, o las mujeres racializadas, o las mujeres transracializadas, o las mujeres transracializadas migrantes. Se van, ¿no? Como encimando distintas capas en un entramado de violencias que es muy amplio, que se complejiza cada vez más en función de esto, de componentes de discriminación y de violencia que conviven. Así que en un ratito vamos a hablar con Chilma Vieira da Silva que es activista antirracista. Todo eso tenemos hoy. La verdad, me, me voy a apurar un poco porque no nos va a entrar todo. Es, es muchísimo lo que hay hoy en Nica Vida. Está Lali Rombola en la producción esta semana. Estuvo muy intenso el chat. Estuvimos como muy presentes. Así que, bueno, pobre Lali. Básicamente, pobre Lali, Lali Cardilli en la puesta en el aire. Mi nombre es Ivana Sherman, no lo digo mucho. pero Lo dicen los separadores, y bueno, No hace falta. Eh, y esto es Nica Vida hasta las 9. Empezamos con Lucy Patané. Viento
2: helado. En la medida que no dejo de escuchar cómo desarman nuestra noche las campanas llevando todo que viene pasará y el horizonte se deshace entre las hojas
0: Rock. Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7 Los bebidos vuelven a sonar. Oro Negro.
3: Las frituras quedaron atrás.
0: Oro
3: Negro. Oro Negro. Sábados de 16 a 18 con Marcia Romero.
0: Oro Negro. Por 93.7 Nacional Rock. Hace la tuya.
4: Juan Braceli, cocinero.
3: Un estado elevado de la palabra. Nirvana Verbal.
0: Pensamientos dando vueltas en el aire. Además de que a
3: mí me gusta compartirles música y el hecho de que siempre tenga nueva música para compartirles viernes a viernes, es cuando aparecen datos que sé que de alguna manera no van a estar en otras personas. Ahí es donde el tema de la primicia para mí cada vez está más en debate.
0: Nirvana Verbal. Viernes de 21 a 0 Con Facu Lozano Como cuán importante es que alguien te cuente la noticia
3: primero Cuando por ahí puede contarte la mejor O más profunda O mostrándote un punto de vista que quizás no está En esa persona que te la cuenta primero, ¿no? Por 93.7 Nacional Rock Hacela. Hacela tuya Tuya Whatsapp 11 39 39 88 88
0: Nacional Rock Dice Agustín Laje que somos unas planeras
3: ni cabida.
1: Con Chica y les decíamos, bueno, recién en la apertura Que este domingo es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente Y para hablar de eso y de algunos otros menesteres Estamos comunicadas con Gilma Vieira Que es Magíster en Derechos Humanos Es activista afrofeminista Hola Gilma, ¿cómo estás?
5: Hola Lo estoy diciendo
1: bien Gilma, ya empiezo mal esto, ¿no? Sí, sí, no, es sí
5: Gilma
1: bueno, bienvenida a Nica Vida, gracias por, por este ratito. Eh, hoy cuando preparaba la entrevista, vi que tu bio en Instagram dice afro-latinoamericana y me parece un buen lugar para empezar, ¿no? Preguntarte qué significa ser afro-latinoamericana. Eh,
5: bueno, empezamos. Eh, ser afro-latinoamericana primero es entender que, por ejemplo, Hoy tenemos personas afrodescendientes en Latinoamérica y en América. Y este término se generó desde 2000, 2001, que más o menos tenemos como fecha el Durban, que es como una nomenclatura para referirse a personas que son descendientes de las personas fruto de la trata esclavista. Entonces yo me considero... Y tengo antepasados, ancestras que fueron esclavizadas y bueno, hoy me localizo en, en Latinoamérica, nací en Brasil y por eso uso esa nomenclatura afro-latinoamericana, afro para recordar ese proceso de, de trata esclavista y latinoamericana también para pensar en, en lo que es Latinoamérica porque es diferente ser una persona afro del norte global y de latinoamérica entonces nada me gusta esta nomenclatura porque hace esa referencia a varias situaciones y conjunturas de mi vida y cómo me, me presento como mujer y afro latinoamericana
1: bueno, ahí estás mencionando varias cosas de, de las que hablábamos hace un ratito, eh, incluso esta específica que, que decís recién, y que no es lo mismo eh, ser eh, una afro-latinoamericana que alguien afro en el norte global, me imagino que no, no, es, eh, no, no son las más violencias que se viven, como decís, eh, mujer, migrante también aquí en, en Argentina, eh, en esa interse interseccionalidad, ¿cómo...? ¿Cómo se lidia con, con esas capas de violencia que, que se acumulan y con la gente que no sufre esas violencias y que, que, que no las ve o que no resigna sus, sus lugares de, de privilegio?
5: Creo que primero hay que entender que estamos en, en una sociedad que hay varios sistemas de opresión y dominación. En esos yo me localizo como una mujer, que, una mujer cis, entonces ya no, no sufro las interseccionalidades de las personas trans, pero soy una mujer que, más allá de, de sufrir con todo el proceso del patriar patri patriarcado, también sufro todas las intersecciones que es de racismo. Entonces, por ejemplo, hay estudios que si ponemos una pirámide, imagínense, varón, hombre, blanco, heterosexual, después, bueno, así de padrones generales, ¿no? Mujeres blancas, después varones negros, después mujeres negras, y ahí, si pensamos mujeres negras trans, más abajo y abajo, y si sos migrante también sufrís ese proceso de discriminación, que es esto. tanto hay ese proceso de dominio, de sexo, género, después hay lo que es el racial, y después hay el nacional, que ahí está, estoy yo, ¿no? De, de mujer, de negra, y de migrante, y son un montón de discriminaciones que... Eh, cuando estás en ese lugar lo identificas y ahí luchamos y, y hago el activismo para que la gente también pueda identificar esas prácticas y también que vayas cambiando, ¿no? Pensando también en sociedades más, más justas e igualitarias, pero sí, si pensamos todas las interseccionalidades son un montón de discriminaciones y procesos de opresión que, vivi que vivimos a diario, que bueno, tenemos bueno. que cambiar y ese es el objetivo.
1: Fijate que vos, eh, justo eh, tu particularidad de ser migrante, pero hay un montón de afro-argentines, eh, y, y es una cosa que recién ahora, y por, por la lucha ¿no? que, que llevan a cabo desde hace tantos años, recién ahora empezamos a, a desarmar esa como extranjerización automática, ¿no? Está, eh, hay un, bueno, en este caso no voy a hablar de, de alguien afro, sino del de racismo que, que, que tenemos en, en, en Argentina o en las grandes ciudades o donde fuera, hubo un día en Intratables, estaba del Moro todavía, y había eh, una mujer racializada, de, 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 si se quiere más de pueblos originarios, y él le preguntó, pero ¿y vos de qué país sos? Y dice, soy salteña, hermano, ¿de qué, de qué estás hablando? ¿No? Como esa extranjerización sí. de todo lo que no es blanco, que vino de los barcos, como dijo Alberto aquella vez, ¿no? como eh, ir desarmando, me fui por las ramas, pero ir desarmando eso, eh, está, ¿está costando laburo? ¿Ves que hay un avance? ¿O, o es cada pasito muy muy difícil?
5: Creo que hay, hay a pasos lentos, pero si pensamos en una perspectiva de avances sí tenemos un par de avances. Como se sabe, no en Argentina hay todo un proceso de invisibilización de las personas tanto afrodescendientes como originarias, y ahí vemos también por el inicio del presidente, infelizmente. Eh, pero sí, hay eso, se naturaliza eso y se reproduce eso, pero si pensamos en avances bueno, hay que, hay que decir y nombrar que la ley 26.852 que impone el 8 de noviembre como Día Nacional de las Personas Afroargentinas y de la Cultura Afro en Argentina, para mí es un avance si pensamos en políticas públicas y en lo que es visibilización de estas personas. Entonces, sí hay avances, pero también es una ley que tiene, que tiene ya en el 2013, o sea, tiene ocho años, ¿no? Ay, estoy horrible en las matemáticas. Bueno. Sí, sí, este noviembre
1: sería el octavo.
5: Claro. Y eh, en, en esta ley instituye que la educación tiene que hablar sobre eso en la currícula, tiene que hablar sobre eso, y todavía sabemos que hay la educación no se habla sobre las personas a partir de que suben las batallas, y las guerras de independencia Entonces, sí hay avances, pero también por otro lado hay una falta de acompañamiento de esos avances. También eh, tenemos hoy, eh, el año pasado, en 2020, se instituyó la Mesa Interministerial de Políticas para las Personas Afrodescendientes. Entonces, sí, también es un avance, pero bueno, ojalá que tengamos avances más visibles, que eh, trabajen en, en ese cambio de estructura y pensemos también políticas de reparación. a esas personas que, bueno, fueron esclavizadas por más de 300 años, o sea, tenemos más tiempos de esclavitud, y de opresión que de Estado Nacional. Entonces, sí, es lento, es muy lento, porque aparte en Argentina siempre se nombra afroamericanos, y la idea es hablar afro y la nacionalidad, o sea, hay afroargentinos, afrobrasileños, afroruguayos, afrochilenos, y acá en Argentina, específicamente de los afroargentinos, tenemos, tenemos que hablar sobre políticas de reparación, y bueno, y ahí también están las personas migrantes, y ahí. Hablamos un montón de
1: personas. Esto no sé si lo viste, es una noticia de hace unos días que la estaba leyendo hoy también cuando preparaba la nota, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó un programa para elaborar un banco de referencia genómica, se llama que va a ser el primero de América Latina, que tiene por un lado objetivos médicos, o sea, por fuera de, de cuestiones sobre el racismo, no de objetivos médicos de, de qué predisposiciones tiene eh, genéticamente la población argentina o por distintas regiones, pero por el otro lado también, no sé si llamarlos etnográficos, no pero como entender, eh, de, no sé si es correcto el término etnográfico ya en 2021, pero entender cómo es la composición eh, étnica de eh, la Argentina, precisamente entiendo que contrario a esta, a esta idea blanca de que, de que venimos de Europa este tipo de políticas, ¿pensás que puede aportar a, como a, a saldar también un poco esas deudas? no sé, tener estadística
5: creo que ese tipo de política sí, puede ser un avance pero tenemos que pensar más allá de eso eh, no me equivoco, ya hay un estudio de la universidad no me acuerdo exactamente ex la universidad, creo que era la 3 de febrero que lanzó una investigación genética que hablaba sobre los bancos de datos y hablaba que por ejemplo la población argentina tenía genes de personas que venían de África y por eso también tenía enfermedades como por ejemplo uh -huh. la eh, que tiene como una mini leucemia, no me acuerdo el, exactamente el nombre pero bueno eh, ya hay este tipo de investigación a nivel genético pero más allá de eso, para mí, hay que avanzar en políticas de afirmativas. Por ejemplo, en Brasil hay una, una política de reparación que son los cupos para las universidades y para los trabajos en la administración pública. Y ese tipo de política es súper importante porque si pensamos que esas personas fueron empobrecidas sistemáticamente, y hay estudios que demuestran la dificultad de, de ingresar en la universidad, de permanecer en la universidad, y después está puesto de trabajo, creo que el avance tendría que ir por ahí. Por ejemplo, tenemos que pensar en siempre avance de políticas. Hoy en Argentina tenemos el cupo laboral trans y es maravilloso que tengamos ese avance de políticas. Y yo me imagino y, y espero que a futuro también pensemos ese tipo de políticas en Argentina para incluir personas que sean afrodescendientes originarios que pasaron por ese proceso de empobrecimiento histórico y que muchas veces tiene dificultad de hacer el ingreso en algunos lugares. Porque es eso, si vamos a observar las personas que están que está en nuestro labor o en nuestro ámbito laboral, la mayoría son personas blancas y después las personas racializadas, ponele, eh, están siempre en los costos más bajos. Son las personas que están limpiando, son las personas que, qué sé yo... Están ahí en los puestos bajos y pensar en planes de carrera para que esas personas puedan lograr eh, otros tipos de, de, de trabajo. También porque hay personas que son súper capaces y que muchas veces no tiene posibilidad de, de ingreso al trabajo.
1: Sí. Eh, y después en términos más eh, culturales, si se quiere, ¿no? Eh, ¿Qué cosas hay que, que desarmar, que tenemos que desarmar, bueno, eh, nosotros les no racializados, ¿no? Que implican racismo, pero que quizás es más difícil aún de desarmar porque lo tenemos incorporizado como un elogio, ¿no? Como eh, el, el otro día veía un video que puso Ali Delgado, que es, te entiendo, compañero tuyo, que hablamos bastante, eh, que puso un, un video de, en un, como una filmación en un baño y entra una blanca toda vestida de gala eh, y hay una mujer afro con su cabellera y la, la mina blanca le decía ¡Ay, de verdad lo puedo tocar! Y le quería tocar el, el cuerpo, ¿no? Eh, y como eso no, no, no es que no es que está eh, generando un acto de violencia a propósito, es como está diciendo Ay, ¿qué, esto, qué onda que tiene, es, es, es siniestro, obviamente. Eh, pero, ¿qué cosas de ese tipo tenemos que desarmar quienes tenemos esto, el, el privilegio blanco?
5: Claro, primero creo que hay que entender que todas las personas son diferentes. No, para mí es, eh, es, no me gusta ese término de, ay, somos todos iguales. Las personas son diferentes. Sí. Y dentro de esas personas eh, nos vamos a expresar de distintas formas. Las personas afro eh, tienen eh, la bendición de tener eh, una estructura física, corporal o de pelo, que también es increíble, y... Creo que hay que eh, sacar eso de, de la exotización, de la erotización constante, de tipo, ah, es tu pelo, es de verdad, déjame tocar, porque eso no hace con una persona blanca o que tiene el pelo lacio. Y como que es todo un, un fechice de, de querer tocarnos, de querer, eh, qué sé yo, hacer un montón de cosas que para mí eh, hay que cambiar eso, y eso se va a cambiar con políticas de educación que muestre a esas personas, que muestre la realidad de esas, de esas personas y que deje de fetichizar ese tipo de expresión corporal como eso del, del toqueteo del pelo, incluso de la erotización de estar con una persona porque es una persona negra, sea un hombre o una mujer porque son calientes, sí. esas son cosas que hay que, que desmitificar y, y cambiar porque también hace parte y es un reflejo de, del racismo estructural a nivel cultural y bueno y de personas, y de, y como construcción de personas.
1: Bien, bueno, Silma gracias, aquí el espacio siempre, de cada vez que, que quieras o que lo necesites, y vamos a estar atentos si necesitamos hablar de nuevo con vos. Te mando un beso, gracias por este ratito.
5: Muchísimas gracias por invitarme, y bueno, contén conmigo siempre también.
1: Bien, un beso enorme. Era Gilma Vieira, magíster en Derechos Humanos, activista afrofeminista. Este domingo es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y es un buen, una buena ocasión para pensarnos... Eh, y de, o sea, en esta línea también hay que desarmarnos No solo en la, en la cuestión de género estrictamente Hay que desarmarnos, hay que encontrar eh, aquellas cosas que hacemos Que violentan a otras subjetividades Aún, como en, como en este último caso, cuando pensamos que las estamos elogiando ¿no? eh, digamos, Contemplar una, una etnia como una moda ¿no? Como que fuera un, una, un objeto de moda Es, bueno, es bastante violento también Invito, yo también estoy haciendo mi proceso y encontrando mis propios eh, racismos inoculados ahí arraigados e intentando con mucha fuerza desarmarlos. Bien, nos queda, nos queda todavía la mitad del programa, qué alegría, vamos a escuchar a nuestra compañera de Estamos en la Luna, a Grisel D'Angelo, Jesuit Saraz.
6: sus pipas se agitan su vino y después
0: Consumo irónico de Amalia Granata.
3: Ivana Sherman. Miércoles de 20 a 21. 93.7. Nacional Rock.
1: Bueno, y otra de las cuestiones, otra de las cuestiones que adelantábamos en, en la apertura tiene que ver con este fenómeno que se empezó a reportar en principio a través de redes sociales en distintos países, no solo acá, eh, sobre... Algunos efectos secundarios de la vacuna, eh, o se presumen efectos de la vacuna, sobre el ciclo menstrual. Hemos dedicado un capítulo aquí en Nica también lo pueden, lo pueden encontrar en Spotify, eh, a hablar de eh, la menstruación. Lo hicimos en mayo, que era el mes por la salud menstrual de las mujeres y de las personas menstruantes, eh, y eh, se empezó a encontrar... Que este tabú o, esta, o este no prestar atención, no este no considerar que es un, que es un parámetro, que, que los úteros existen, que el sistema endocrino eh, tiene, tiene una actividad permanente y que incluso, esto yo me enteré ahora cuando empecé a investigar este caso, que el endometrio forma parte del sistema inmune también. Entonces, estás metiendo una vacuna, no suena alocado que tenga algún tipo de repercusión en el ciclo menstrual. Eh, esto no está chequeado, porque no, está, no, hay, no hay mucha investigación que, digamos, como decíamos, sale de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna forma. En el Reino Unido, desde que empezó la vacunación, se produjeron 2.000 estos datos eh, oficiales, entiendo que del Ministerio de Salud de ellos, 2.200 notificaciones de alteraciones menstruales después de la inyección. Eh, esto, repito una y otra vez, no quiere decir que no hay que darse la vacuna, hay que darse la vacuna ya ¿No quieres? Pero quiere decir que capaz, si cuando te preguntan eh, en la entrevista previa al pinchazo, cuando te, te dicen, che, si tenés fiebre, tomate un paracetamol, che, fíjate, si se te atrasa la menstruación de hoy día, no te asustes, no, no estás embarazada necesariamente, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo eso, ¿no? Eh, digamos, para, eh, ahorrarnos un susto, estar preparadas. Eh, bueno, eh, esto quiere decir que tenemos que saber si vemos alguna modificación que podría deberse a eso como cuando tenemos 39 de fiebre. Hablamos brevemente con Caro Sota, que desde hace unos días está, está tratando el tema en su cuenta en Viva la Copita y nos cuenta lo que encontró.
4: Mi nombre es Carolina Sota, formo parte de un espacio que en redes sociales es Viva la Copita y trabajo sobre ciclo menstrual ovulatorio, comunicar e investigar de manera independiente sobre eso y lo que tiene que ver con gestión menstrual. Esta semana se viralizó la información de que existe la posibilidad que, después de aplicarte la vacuna contra el COVID, exista una alteración en el ciclo menstrual. Países que están más avanzados con el calendario de vacunación en personas menstruantes ya lo vienen registrando, pero la movida fue similar. A raíz de denuncias o de consultas masivas en redes sociales, el tema empezó a tener visibilidad. Puntualmente, esperé a que espacios relacionados a la investigación científica levanten el tema para poder dar un poco más de voz a las cosas que ya iban llegando y planteé como un relevamiento, como una encuesta desde la informalidad, por supuesto, de las redes sociales. Y lo que podemos rescatar entre la cantidad, pues la verdad es que fueron una cantidad enorme de respuestas que han ido llegando, es que el ciclo tiende a adelantarse y a venir con más dolor y con más intensidad de sangrado. Y la demanda es un poco de por qué no estudiamos esto para ver si lo podemos incluir dentro de los efectos adversos. Digo, es, tan simple y tan complejo como eso, porque la ciclicidad no es algo que se evalúe muchas veces y nos parece que, al momento de plantear una vacunación masiva para un rango de población tan variado, digo, esta no es una vacuna que se aplica únicamente en niñez. Esto es algo que se aplica a toda la población, tengan la edad que tengan. Y la verdad es que la ciclicidad es algo que importa. Capaz no le importa a la gente que está haciendo las vacunas, que por ahí tiene como un, un parámetro a partir del cual regirse, que es masculino, pero es importante que se empiece a contemplar. Partiendo de, de la base de que no es lo mismo que vos esperes que se te altere el ciclo a que no lo estés esperando. Imagínate que no te avisan que te va a dar fiebre, que no te avisan que te va a doler el brazo, que no te avisan que puedes estar cansada. Te pegas un alto susto. Entonces, al menos si lo estás esperando, es distinto cómo vos te vas a parar ante eso. También porque muchas veces quienes han pasado por esta situación van al médico y el médico un poco lo desestima y tampoco le da una respuesta. Entonces, termina pasando esto de que la gente se queda asustada y no saben un poco a dónde recurrir. La intención es salvar un poco eso. Creo que se hizo tanto ruido que en algún punto se tuvo un punto a favor. Hoy por hoy hay investigaciones científicas formales como para poder empezar a avanzar en ver si realmente es un efecto esperable o no, tal como se viene planteando en cuanto a experiencias.
0: Miércoles, de
3: 20 a 21.
0: Nica Vida. Más música. Más radio. Más, más, más. Nacional Rock.
3: Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna.
0: Estos animalitos pobres fueron sacrificados en pos de la ciencia. Pasaron
1: a 2000 kilómetros de la luna. O sea, no, no, no alunizaron, porque imagínense que no podían manejar con sus. Patitas. <risa> el
0: modo de la luna. Un viaje por la música y la imaginación. Estamos en la luna. La luna. Ay, no puedo manejar esto. Ay, no, no, no Contrata ¿no? el ya perdón. mismo. Ah, cumpleaños. No tengo pulgares. ¿entiende? No tiene pulgares la tortuga para manejar ¿Tampoco maquinaria.
3: Tengo, tampoco tengo cerebro para entender muy bien lo que está pasando. Lunes <risa> a jueves, de 21 a 0. Con Tranquilando, Grisel D'Angelo
0: y Agustín Camisa. Estamos en la luna por 93.7 Nacional Rock. Hazle la tuya. Ni cabida. La señora del Nuevito ni loca le deja escuchar este programa a su feto ingeniero. Ni
3: loca. Miércoles de 20 a 21. 93.7 Nacional Rock.
7: No sabes cómo actuar Tu mano choca con mi mano y no sé qué hacer Es como un laberinto de emoción bajo mi piel Consigo no dormir para volverte a ver Te busco en cada roce, no me puedo contener Consigo tu mirada, un segundo detener Mirarte fijamente para un juego proponer tengo todo el día para the acid.
1: Tachetti, laberinto, se llama esta canción y bien, hoy la verdad un día histórico, no todos los días, este. justo nos cayó miércoles además, qué bendición, porque si caía jueves ya nos quedaba todo medio viejo, pero la verdad que eh, emocionante que hoy eh, Argentina se haya convertido en el primer país de la región en tener un documento que reconoce las identidades de género no binarias, estamos comunicadas con Celeste Del Bianco, compañera del área de géneros habitué de, de este programa, de este ciclo, para, bueno, para conversar del tema entre las dos. ¿Cómo estás, Celeste?
8: Tal cual. Hola, Ivana, muy bien. Como vos decís, muy contenta en este día histórico que, por suerte, sí. cayó un miércoles. Así que podemos hablarlo. Eh, digamos, con tranquilidad
1: Alguna cosa que todavía no haya sido dicha, por lo menos
8: Claro, tal cual Así que bueno, viste como comentabas eh, Argentina es el primer país en América Latina En convertirse, digamos, en permitir Que los DNI lleven eh, Digamos, eh, garantizar este derecho De identidad de género para las personas Que no se autoperciben ni como femeninas Ni como masculinas Y bueno, hoy Alberto Fernández Digamos, el decreto lo publicaron hoy En el boletín oficial Y al mediodía en la Casa de Gobierno, Alberto Fernández eh, hizo la entrega de los tres primeros DNI no binarios que, además de la F de femenino y la M de masculino, van a tener la X, ¿no? Que lo que dice el artículo 4 del decreto es que ahí, digamos, eh, establecen acepciones como no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida y no consignada, ¿no? Sí, hubo, ahí
1: fue, fue el momento, digamos, eh, o, o la tensión que se generó hoy fue justamente por, por eh, miembros de, del colectivo uh -huh. no binarie eh, que uh -huh. che, una X no, a mí no me representa, no es que quiero un campo libre, un campo en el que yo pueda completar, eh, que, que entiendo que es, que es un poco difícil para un Estado, ¿no? que tiene que claro. gestionar 45 millones de identidades, uh -huh. ir hacia lo tan específico, o sea, el Estado nunca va hacia lo específico, es más bien todo lo contrario.
8: Claro, bueno eso pasó justo cuando pasó Valentín Emachado, claro. que es eh, digamos una de las tres personas que recibió el DNI, que él se abrió la eh, digamos él, se abrió la camisa y mostró una remera con la leyenda no somos X y sí. también digamos en el público una persona eh, digamos también comenzó a gritar digamos que una X no no lo representaba, pero bueno después Alberto, pero como vos decís no para un estado es complicado abordar también esa esa discusión. Y Alberto durante su discurso eh, se refirió a esto y digamos que dijo que la forma en que el Estado podía incluir a las personas no binarias era a través de, de la X, porque así lo establecen los tratados internacionales y en el decreto sí. justamente cita ¿no? a la Organización de Aviación Civil Internacional, porque esto también va a estar en los pasaportes. Uh -huh. Entonces bueno cita a la Organización de Aviación Civil Internacional que también eh, indica que la zona reservada para el sexo... Eh, establece las letras FM o X. Eh, así que bueno, ahí era como la explicación oficial sobre, sobre esa queja.
1: Sí, que hay que poder como empalmarlo con otros países, básicamente claro. legalmente, para que se pueda eh, circular, entiendo. Ahora estaba, por ejemplo, estaba viendo las notas, porque es una pregunta que se abre también o sea, eh, sobre la edad de jubilación, por ejemplo, y demás, que eso no está definido todavía, ¿no? Como que no, no, claro. se, no se especificó, en el falta... O sea, se lanzaron los DNI pero faltan resolver Una serie de cosas
8: Claro, tal cual, es como Lo que decían era, bueno, esto es lo posible No es lo ideal, pero es lo posible Es como un paso más a, Hacia lo ideal Si querés escuchamos un poquito a Alberto Dale. Que hablaba de eso justamente en el discurso Es un Dale. paso que estamos dando que espero que termine el día en que en el DNI a
3: nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que es. Es eso lo que realmente tenemos que conseguir. ¿Qué le importa al Estado? ¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos? ¿Qué le importa? No es lo que necesita saber de sus ciudadanos. Yo tenía un amigo que era presidente del Banco Provincia, que siempre recuerdo con tanto cariño el rollo Frigeri, que cuando yo le iba con estas ideas... Me decía, vas muy rápido, loco, vas muy rápido. Me decía, mirá, entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible, porque estamos cada día más cerca de lo ideal.
1: Bueno, se, se autotira una flor, es ¿eh, Alberto, pero es cierto que sí. está interesante el final, ¿no? Medio en esta línea de, 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 de lo perfecto es enemigo de lo hecho, pero hagámoslo y capaz en algún momento llegamos a, a ese horizonte que, que, que buscábamos, ¿no?
8: Claro, en general viste que, que pasa con muchas leyes, ¿no? que en general no son como las ideales, no es lo que todos todo esperamos, pero bueno, es como un paso más, va, en general eso a veces es lo que piensan algunas de las personas que legislan, y creo que en este caso también eh, va por ahí, además me parece que lo que ponen en juego es esto de la crítica ¿no? a al sistema binario eh, y a la clasificación ¿no? de, y la división sexual del trabajo, las tareas de cuidado y las reproductivas para las mujeres y las de fuerza y quizás las públicas para los varones. Entonces, como me parece que en ese camino
1: es muy destacable. Sí, viste que a mí no, no hace mucho que no miro mi DNI quizás, yo ni me acordaba que decía la categoría sexo, y después de, la, bueno, la deriva que, que fuimos haciendo, ¿no? Conceptual de cada UNE y el movimiento feminista y uh -huh. la información y lo que fuera y yo, ¿cómo que dice sexo y no dice género? O sea, ¿qué claro. tiene que ver una cosa? No entiendo, ¿por qué? Por qué, ¿Qué es esto? Y porque claro. de hecho si, eh, o sea, si, si al decir sexo casi que, o sea, refiere tanto a la biología que casi ni tiene sentido plantear otra cosa. Claro. Eh, hicimos este avance y, y es cierto que es raro no va a pasar, no se va a cambiar mañana y ni sé si, si si estaría bien que se cambie porque una persona la, la inscriben cuando nace y no tiene lenguaje oh, y no guay. tiene decisión y no tiene pero eh, es cierto que ya empieza a sonar raro no que sea sí, sí. que sea bi biológico el parámetro
8: Tal cual, porque además como que ya empezaba a cuestionar todo lo que está naturalizado Y como vos decís, capaz ni me daba cuenta en el DNI Yo tampoco, la verdad no me daba cuenta Pero como que ahora empezamos a, a prestar atención en esas cosas Por todo este camino que, que vamos recorriendo Y que todos estamos, apre todos estamos aprendiendo en el, eh, en el transcurso eh, Así que por eso me parece que estas cosas son como muy válidas Y después, bueno, también la que habló fue la ministra de Géneros, Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Corta Que digamos, explicó un poco que esto se enmarca dentro de la ley de identidad de género ¿no? Así que si querés la escuchamos Dale. Somos el primer país de América Latina que reconoce esta posibilidad Para las personas que no se identifican con el género masculino ni con el femenino El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Va a dictar capacitaciones para las autoridades y para el personal de todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional, con competencias obviamente en el decreto, para poder aplicar esta norma eh, con respecto a la identidad, a la expresión de género y sin, y sin discriminaciones. Como decíamos hoy, la identidad es un derecho humano fundamental, es un pilar representativo de la historia y de la lucha de nuestro pueblo y hoy estamos avanzando para garantizar que el acceso a todo este derecho tan fundamental sea igual para todos, para todas y para todos.
1: Bien, y está, están para destacar también brevemente las palabras de Eduardo de Pedro, el ministro de, de, del Interior. Interior, que es el, el ministerio que emite básicamente los documentos nacionales de identidad. Uh -huh. eh, que no, no las tengo textuales No, no las busqué, pero sí eh, Como que me quedó la sensación que fue muy emocionante Cuando él habló, eh, porque habló de, Del derecho a la identidad como una columna Vertebral, ¿no? En la historia argentina Obviamente como eh, En referencia a los hijos De desaparecidos eh, uh -huh. Pero fue muy emocionante También esa ese, Esa relación y esa deriva ¿no? de, de, de la De la identidad argentina y de la importancia del acceso a la identidad en Argentina, ¿no?
8: Tal cual, sí. Porque además, digamos, no sé, estas tres historias que vimos hoy hablan de una lucha por ese derecho a la, a la identidad. Digamos, cada una de las, tre de las tres personas que que estuvieron en el acto y que recibieron su DNI, como que eh, tienen distintos recorridos para poder acceder a ese, ese derecho. Por ejemplo, eh, Jerónimo Carolina González de Besa, que es un es médico de Mendoza, este, fue la primera persona en el país que pudo lograr que en su partida de nacimiento no tenga eh, la consignación del sexo, por ejemplo. Uh -huh. Eh, o después por ejemplo Yannick Lucian Sosa Batisti que tiene 27 años y es de Tierra del Fuego también tuvo que hacer, un, tuvo que, digamos, hacer todo un recorrido judicial y logró un fallo en su provincia que también era histórico que le ordenó al registro civil de Tierra del Fuego que le confeccione un, un nuevo DNI el, 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 nada. entonces bueno, todo esto es como que te va mostrando la importancia que tiene eh, este, este derecho a, a la identidad como decías vos que, que dijo Guado
1: Sí, la cuestión de, de renombrar la partida de nacimiento eh, también habla de que hay también toda ahora una nueva educación institucional, por decirlo de alguna forma. No hay que reformar las, o sea, las instituciones Ajá. ahora tienen que responder a esta nueva ley que muchísimas veces no pasa. O sea, con la ley de identidad de género ya no pasaba eh, un montón de, de, de personas trans las, las llaman por su dead name, por su nombre anterior en un montón de sí. lugares o no se actualizan registros. Sabemos sabemos las dificultades que tiene la burocracia igual más allá de las cuestiones de género, ¿no? Pero como que hay que hacer una reeducación institucional ahora. Yo pensaba mucho, sabiendo, ¿no? Eh, todas acá las presentes sabemos eh, los, eh, los hábitos policiales, ¿no? Las tendencias sí. policiales. Imagínate, ¿no? O sea, ya, ya vemos cómo tratan a, a las mujeres trans, cómo tratan a las trabajadoras sexuales. Eh, solo pensar un policía deteniendo a una persona no binaria no, no, me parece ya, o sea, surreal. El cerebro uh -huh. del policía, ¿no? Como el meme claro. del cerebro, lo veo ampliándose. Eh. Oh. Jerónimo, Carolina, no vi nadie. Estoy haciendo estoy un prejuicio, yo sé que hay un montón de policías honestos, construidos que luchan por el bien de la comunidad, yo lo sé. Estoy yendo en función de, sí, de un prejuicio. Pero digamos, hay que hacer una reeducación institucional. Eh, que, que va a tomar trabajo eso no es que solo con el, no alcanza solo con el dinerito todos estamos reeducándonos sí. todo el tiempo y bueno, en la, en la burocracia es, es más complejo todavía
8: Claro, bueno, viste, es lo que decía Elizabeth Como que también el Ministerio lo que tiene que hacer ahora Es como ir capacitando a todos lo, los organismos públicos Que intervienen, en, tanto sea en el DNI como también en el pasaporte Y fíjate que las resistencias están Porque lo vemos con Obvio. la ley Micaela en el Poder Judicial, por ejemplo eh, O sea que, como vos decís, no es solo la ley, o el decreto O lo que sea, es como también un cambio cultural eh, Nada que también el Estado tiene que poner como su fuerza en la capacitación para hacerlo efectivo.
1: Es así. Bueno, eh, ya estamos, ya casi estamos. Celeste, estamos, gracias. Estuvo hermosa la charla. Y bueno. como siempre, nos volvemos a hablar en un par de semanas, ¿te parece? Dale.
8: Sí, buenísimo. Muchas gracias.
1: Un beso enorme. Era beso. Celeste, Celeste Bianco, compañera del área de géneros de Radio Nacional. Una, una recomendación vintage, una recomendación como que fuera 2013, ¿no? Pero yo la vi este año, o se la vi en la pandemia. Que es Transparent, que es una serie que de hecho tuvo un final un poco abrupto porque el protagonista, que es, hacía eh, eh, de una mujer trans de 70 años, eh, Jeffrey Tambor, no me sale exacto el nombre, eh, tuvo de hecho una acusación de... de, de, de acoso sexual con el elenco pero eh, sacando esa parte, esa última temporada fallida y, y, y esa, esa, esa actuación personal, ¿no? de Tambor eh, la serie hace un recorrido también bastante interseccional porque tiene una eh, un, un peso muy fuerte de, del judaísmo y del holocausto y una serie de, de, de bueno, de violencias que, sufre y que sufrió históricamente la comunidad judía con la, la cuestión trans y más hacia las últimas temporadas con la cuestión no binaria, eh, y es muy interesante ver como el proceso ¿no? de esas subjetividades eh, haciendo, no sé si decirlo el cambio, porque la identidad de género no es algo que se cambie, es algo que en cualquier caso se expresa esta identidad de género. A veces, en algunos casos, ya es, hay que descubrirla o toma un proceso. Bueno, ese proceso está tratado en, en la serie, es larga y es dramática, pero me parece que viene a cuento. Bien, eh, vamos a saludar. A Lali Rombola, productora de este ciclo A Dai Cardilli, que lo puso en el aire A Hernán Espejo, que lo musicaliza La verdad, hoy hermosa la música, Hernán, hermosa Y eh, a Diego Rodríguez, que se ocupa de la edición Yo soy Ivana German y el miércoles que viene a las 8 Nos encontramos nuevamente en Nica Vida Nos vamos con Nicky Nicole, me has dejado Chao
2: Go